Hi everyone, this is Anto la teacher. Ciao a tutti, sono Anto. Sono un insegnante di inglese. Faccio questo lavoro da più di dieci anni e mi occupo soprattutto di corsi business e corsi online per aziende e privati. La caratteristica dei miei corsi è quella di essere tailor made, ossia fatti su misura rispetto alle esigenze dello studente, il che vuol dire che con Antola Teacher si impara l'inglese che ti serve. Sono molto felice di essere qui oggi a proporvi un podcast che parla di Cinema Language. Oggi parliamo di cinema, che è un po' uno degli argomenti che preferisco portare in classe agli studenti. La motivazione è semplice, imparare l'inglese in un paese in cui non si parla questa lingua può essere sicuramente più facile se guardiamo film e serie televisive in lingua originale e in questo ci aiutano soprattutto le piattaforme come Netflix e Amazon e tante altre ancora che ci danno la possibilità di essere sempre al passo coi tempi, guardando sempre dei prodotti innovativi. A questo proposito vi consiglio di installare dalla barra di Google la LLN, che è una caratteristica della piattaforma di Netflix, nel senso che installando sulla barra di Google questa estensione avrete la possibilità di guardare tutti i prodotti Netflix in elenco e disponibili per questa modalità con un doppio sottotitolo, cioè uno in un italiano si dice più umano, quindi più vicino alla nostra colloquialità, e l'altro invece in lingua originale, quindi in inglese. È un'ottima opportunità perché ci permette di poter lavorare molto sulla comprensione e allo stesso tempo di non perdere i pezzi mentre stiamo ascoltando. Veniamo a noi. Da che cosa partiamo? Sicuramente dal vocabulary. Qual è il lessico che ci serve per parlare dei film che ci piacciono, che non ci piacciono anche, perché può essere anche che abbiamo visto un film che non ci piace. Io partirei dalla parola genre, genre, che vuol dire genere. Quali sono i generi, quindi i tipi di film in inglese? In italiano abbiamo la commedia, abbiamo il dramma, in inglese abbiamo per esempio drama, che è la parola che si usa per indicare i film drammatici, la parola comedy per la commedia, ma anche la parola rom-com, quindi è una parola composta da rom, romantic, e com, comedy. E sono tutte quelle commedie romantiche come Bridget Jones' Diary, Pretty Woman oppure When Harry Meets Sally che andavano molto molto di moda negli anni fine 80 e inizio 90 ma che ancora oggi fanno parte del panorama cinematografico. Sono dei film molto leggeri che ci aiutano un po' insomma in quei momenti in cui non ci va di essere troppo impegnati in grandi film. Abbiamo poi naturalmente horror movies, animated che sono i cartoni animati, action films, che sono invece i film d'azione, e spaghetti western, che è una categoria di cui sicuramente avete sentito parlare perché in realtà nasce in Italia con Sergio Leone. È un film molto molto famoso di questo genere, è quello appunto di Sergio Leone, A Fistful of Dollars, per un pugno di dollari. Abbiamo anche classic, per i film classici, e sci-fi che invece sono tutti film di fantascienza quindi science fiction viene abbreviato come sci-fi e quindi sono film come Blade Runner, Matrix e whatever invece per quanto riguarda la composizione del cast in un film come si dice ad esempio attore protagonista, attore non protagonista se ci avete fatto caso durante la premiazione degli Academy Awards che sono gli Oscar quando viene aperta la busta per 
eh, annunciare il vincitore in realtà in lingua originale si sentono sempre queste due espressioni lead role supporting role quindi lead actor supporting actor lead actor è l'attore protagonista invece il supporting actor è l'attore non protagonista abbiamo poi gli extras che sono tutti quegli attori che invece non hanno un ruolo parlato all'interno dei film quindi si trovano soprattutto nelle scene in cui magari ci sono degli affollamenti o dei gruppi di persone non parlanti e abbiamo poi naturalmente la parola cast che utilizziamo anche in italiano e che indica appunto tutto il cast che ha preso parte al film invece la parola regista diventa director producer e il produttore e abbiamo anche lo sceneggiatore che è the screenwriter the screenwriter who writes the screenplay che è quindi la sceneggiatura sceneggiatore screenwriter sceneggiatura screenplay per scegliere un buon film si leggono le recensioni e in inglese si chiamano reviews le reviews mi servono a conoscere la trama la trama si chiama plot la fotografia invece di un film si chiama cinematography e i costumi naturalmente costumes come possiamo descrivere invece un film quindi telling a story about a film describing a film ma soprattutto e qui mi fermo due secondi qual è la differenza tra film e movie per esempio andare al cinema in inglese americano si dice go to the movies in realtà c'è chi dice che la parola movie sia tipica dell'inglese americano per parlare dei film e la parola film invece sia tipica del British English infatti la parola film vuol dire pellicola in realtà c'è anche chi dice però che la distinzione terminologica è nata o meglio nasce dal fatto che i movies sono tutte le grandi produzioni tipo quelle della Marvel con tutti questi film all'interno dei quali abbiamo un budget enorme per poter produrre tutta la storia e tutto quello che c'è dietro il film e chi dice invece che la parola film sta ad indicare in realtà dei film un po' più di nicchia con delle produzioni minori e che appartengono un po' all'indie che è il cinema indipendente. Quando vogliamo parlare del plot della trama di un film abbiamo delle frasi utili da poter utilizzare per esempio quando vogliamo dire è un film ambientato negli anni 50 in inglese diremo this film it's set in in the 50s quindi set che è una parola che noi italiani utilizziamo per indicare il set cinematografico in realtà è il verbo to set quindi ambientato si dice it's set in oppure il film è stato girato sul posto the film was shot on location the main characters are played by quindi i ruoli principali o meglio i personaggi principali sono interpretati da anche il verbo recitare in realtà è molto curioso questo si utilizza il verbo to play in inglese è come il verbo giocare proprio perché gli attori giocano con le mille personalità dei personaggi che vanno ad interpretare quindi è molto curioso vedere anche quali cambiamenti linguistici vengono operati tra il general english e l'inglese per il cinema oppure se il film è ispirato ad un libro si dirà it's based on a book come raccontiamo di un film quale tempo utilizziamo in inglese è consigliabile utilizzare il simple present che anche se abbiamo detto nel podcast dell'altra volta il tempo meno usato in inglese in realtà in alcune circostanze in alcuni contesti è consigliabile utilizzare questo tipo di tempo come possiamo dare poi la nostra opinione se un film ci piace o non ci piace you can say for example well i thought the film was great was fantastic 
quindi meraviglioso, fantastico. The actors are just amazing. The special effects are, you know, terrific. E qui addirittura abbiamo un false friend, terrific, che non vuol dire terribile, terrificante, ma vuol dire stupendo, meraviglioso, ha una connotazione assolutamente positiva in inglese. Spesso si sente anche in italiano questo prestito linguistico che è spoilerare. To spoil viene dall'inglese. I don't want to spoil it for you. Vuol dire non voglio rivelarti come va a finire il film. I'm not going to tell you what happens in the end, for example. Or I don't want to ruin the surprise for you. Non voglio rovinarti la sorpresa. Quindi tanti modi alternativi. E veniamo anche agli aggettivi per definire i film. Per esempio, masterpiece, the best work someone has done. Quindi questo film è un capolavoro. This film is a masterpiece. È un film emozionante, touching, è dolce, sweet, è esilarante, per esempio una rom-com, hilarious, quindi H-I-L-A-R-I-U-O-S, hilarious. È un film che fa riflettere, thought-provoking, e qui abbiamo due parole. Aggettivi anche negativi, the film was a little bit slow, un po' lento, It was boring, noioso. Mm, I think it was predictable. Predictable vuol dire invece prevedibile. Un ultimo step prima di lasciarci. Come possiamo rendere utili i film rispetto al nostro inglese? Una cosa che faccio spesso in classe con i miei studenti è quella di fargli interpretare le scene. Sì, ovviamente la lezione si trasforma un po' in un set anche in quel caso, però è un'attività che serve moltissimo agli studenti a sciogliere la timidezza e a cominciare a familiarizzare anche con un tipo di inglese diverso da quello a cui si è abituati nei corsi standard. Come si può fare questo? Il primo step è sicuramente read the plot, si legge insieme la trama, then you can read the script, e lo script che abbiamo detto è il copione, per esempio si può reperire su Internet Movie Database, IMDB, che trovate su Google, e si può cominciare guardando una piccola parte del film, un paio di scene alla volta. Si comincia da una scena, si analizza il dialogo e si chiede allo studente, questa è una cosa che potete fare anche a casa, di parlare simultaneamente all'attore. So when you speak, or better, when the character, when the actor is speaking, you can speak simultaneously quindi in simultanea. Un'altra cosa molto utile per esempio è quella poi di mettere la scena nella modalità mute e di doppiare con il copione alla mano quello che il personaggio sta dicendo. Questo ci aiuta moltissimo ad acquisire fiducia in noi stessi e soprattutto ad acquisire un inglese che è molto più simile a livello di pronuncia e di intonazione a quello di un film in lingua originale. Quindi, to sum up, Ricapitolando, oggi abbiamo visto una lezione di Cinema Language and Vocabulary. È un podcast un po' più lungo rispetto a quelli che faccio normalmente perché naturalmente ci sono più cose da dire. So, my suggestion is to take notes. Prendete sempre appunti in modo tale da avere tutto sotto controllo e per aiutarvi anche a memorizzare quello che è il Cinema Vocabulary. Ricordatevi che se volete curiosare sulla tipologia di corsi che propongo potete andare su www www.antolateacher.com Have a lovely day! Bye!